0: Hey, hallo hier im Podcast der Net Nuggets in Folge 2, heute mit einem Thema aus dem Netzwerk Coaching mit mir, Jasmin. Blödsinn ist auch keine Lösung. Heißt meine heutige Parole und ich beginne mit einem Zitat. Die Spannungen werden virulent, wenn der geistig unterlegene Teil mehr Macht besitzt oder gewaltbereit und rücksichtslos ist. Dieser Satz des Psychologen Wolfgang Schmidbauer hat sprenghaft in sich. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Die Spannungen werden virulent, wenn der geistig unterlegene Teil mehr Macht besitzt oder gewaltbereit und rücksichtslos ist da fallen einem doch gleich eine Vielzahl von Beispielen ein, oder? Also mir auf jeden Fall, denn wer hat jetzt Ähnliches noch nicht erlebt, du spieltest dich gar nicht als Besserwisserin oder Klugscheißer auf, sondern wusstest es einfach, wie es ausgehen würde, auf Basis deiner fachlichen Kompetenz und auf deiner Lebenserfahrung. Du schätzt die kommende Situation richtig ein, Warntest vor den Gefahren und man schlug deine Warnungen und Ahnungen, ja, bei uns in Norddeutschland würde man sagen als Spünkigerei, als düstere Prophezeiung in den Wind und das Drama nahm seinen Lauf. Das Ergebnis ließ man dich dann aber auch spüren, dass du es gewusst hattest und es noch nicht mal aufgehalten hast. Wie du das jetzt hättest machen sollen, hält man offen. Klare Ansage: Wie du es machst, machst du es falsch. So was nennt man einen schicken Double Bind. Ja, oder ein anderes Beispiel. Du warst als Expertin eingestellt worden, räumtest auch gleich mal ordentlich am Anfang alles auf, bewegtest wirklich etwas, man dankt es dir und plötzlich, aus heiterem Himmel, gab es dir einen Rückpfiff, am besten noch, indem man dich vor Dritten wieder auf deinen Platz verwies. Ja, also wer dieses oder ähnliches wirklich noch nicht erlebt hat, der und die hat keine Ahnung, wie es ist, als begabter Mensch unter Einäugigen und Blinden leben und arbeiten zu müssen, die ihre begrenzte Wahrnehmung mit Machtwillen kombinieren. Ober sticht unter, diese klassische und schlichte Regel einer Führungshierarchie gilt immer und besonders dann, wenn es um virulentes Machtausleben und doppelbödige Führungskulturen geht. Viele meiner Coaches beschreiben genau diese Phänomene. Sie werden aufgrund ihrer Expertise eingestellt, sie managen anfangs kleine und große Krisen, sie erleben eine wankelmütige Führung, die ihrerseits anscheinend opportunistisch die Kompetenzen dieser Coaches einsetzt, um sich dann selber positionieren zu können, ohne jemandem auf die Füße zu treten. Ja, also Organisationsentwicklung und auch die Umsetzung von innovativen Projekten erfordern allerdings stets Funktionskrisenmanagerinnen und Retter und Retterinnen auf Zeit. Nicht selten sind das die informellen Stellenbeschreibungen und Einstellungsvoraussetzungen. Im Grunde steht da in der Headline, gesucht wird Retter bzw. Retterinnen auf Zeit. Das mag jemandem zwar anfangs schmeicheln, wenn man das Gefühl bekommt, alle hätten nur auf mich gewartet. Mit der Zeit werden diese Retterinnen und Retter aber für alle eine ziemlich mächtige Last. Und man sieht es beispielsweise an der Geschichte mit dem Feldherrn Armenius und seiner überwältigenden Rolle in der Varusschlacht im Teutoburger Wald bei Osnabrück. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, aber hier koordinierte Armenius die verstreuten Germanenstämme gegen die römischen Legionen und führte diese dort auch siegreich an. Und man sieht es dann auch in seinem unrühmlichen Ende durch die Hand eben dieser Germanen, als die Stammeshäuptlinge ihn nicht mehr brauchten, mit seinem Insiderwissen über die römischen Truppentaktiken auf eine kurze Formel gebracht heißt das, erst gehypt und dann gelünscht. Das ist dann in jeder Alltagsrettung das Gleiche, wenn zum Beispiel bevormundende Familienmitglieder oder dominante Kollegen, Kolleginnen es nur gut meinen, aber ganz schlecht machen. Denn nur die wenigsten gefallen sich ja dauerhaft in der Opferrolle und ehrlich, das ist auch gut so. Die große Masse begehrt irgendwann auf, zum Glück, ja, denn Führung, auch informelle Führung wird immer durch die Gruppe zugewiesen und so lange legitimiert, wie die Gruppe einen Nutzen daraus zieht, siehe Arminius. Aber dazu gleich mehr nach einer kurzen Nachdenkpause für dich und ich hole mir schnell einen Espresso. Bis gleich! Ja, da bin ich wieder mit meinem Espresso und ich leite gleich mal ein mit einem Statement zu der Verbindung zwischen Begabung und Macht. Begabung ist gefährlich ohne Macht. Erinnern wir uns beide gerade noch mal kurz an das Zitat, die Spannungen werden virulent, wenn der geistig unterliegende Teil mehr Macht besitzt oder gewaltbereit und rücksichtslos ist. Kompetenz und hier gehe ich jetzt von dem Kompetenzbegriff äh, zu Bezug der Begabung aus. Kompetenz im individuellen Bezug wird in der Psychologie und Pädagogik als Fähigkeit, etwas zu tun definiert. Das heißt, wir haben funktionelle Fähigkeiten, die zugrunde liegen. Wir können also wirklich etwas tun und können es auch in eine Handlung, also in eine Performance bringen. Die Soziologie definiert Kompetenz ihrerseits eher als Ermächtigung, als Erlaubnis, etwas zu tun, zum Beispiel innerhalb einer Gruppe, eines Systems, einer äh, Struktur handeln zu können. Und damit ist ganz klar die Position gemeint in der Hierarchie. Und solange eine individuelle Fähigkeit keine Legitimation erhält, bleibt das Ausagieren ein geduldetes Verhalten in einer Gruppe mit dem Potenzial natürlich auch zum Kamikazeflug. Du kannst also de facto eine ganze Menge machen. Die Jure sind aber andere mit der Entscheidungsmacht betraut. Funktion und Position sollten dann mal zusammenkommen in der Karriereentwicklung. Ja, sonst klappt es einfach auch langfristig bei aller Begabung nicht mit dem sozialen Frieden am Arbeitsplatz. Da sich Blödstellen erfahrungsgemäß dauerhaft einfach nicht klappt, ohne dass man es einem ansieht, gibt es eigentlich nur einen Weg. Schaffe dir Raum zur legitimierten Gestaltung. Ja, mein Praxisrat als erfahrene Führungscoach und auch als erfolgreiche Selbstständige enthält daher fünf Aspekte, die ich ganz gern zusammenfassen möchte am Ende dieses Podcasts. Zum Ersten bleibe von Anfang an bescheiden in dem Wissen, dass man dich zunächst mit Palmen bewedelt und gegebenenfalls am Ende ans Kreuz schlägt. Erinnere dich nochmal an die Geschichte mit Armenius, erst gehypt und dann gelünscht. Zweitens. Hol dir für jede strukturwirksame und kostenverursachende Handlung eine offizielle Legitimation deiner Vorgesetzten ein, auf die du dich auch berufen kannst. Drittens, wenn du ohne offizielle Legitimation handeln willst, entweder weil die Zeit drängt, Blut fließt, Feuer aus dem Fenster lodert oder ähnliches im metaphorischen Sinne Dringliches geschieht, dann handle zügig und souverän, ohne zurückzuschauen. Viertens, wenn du ohne offizielle Legitimation handeln willst, weil deine Vorgesetzten dich bitten, trotz deines mehrfachen Ersuchens um Legitimation doch nicht so auf die Hierarchie zu pochen und einfach mal mutig zu handeln, zu zeigen, was du kannst, dann nimm das auch als ein sicheres Zeichen der mangelnden Verantwortungsübernahme deiner Führung und nimm es bitte auch als sicheres Zeichen dafür, dass man dir keine Sicherheiten geben wird und dass du auf eigenes Risiko handelst. Bei Sieg jedoch alle auf das Foto wollen und bei Niederlage du am besten eine Kündigung schon vorbereitet hast. Fünftens, denke immer in guten, wie in schlechten Zeiten, Pantarei, das ist griechisch und heißt, alles fließt. Und das meint in diesem Kontext, auch das hier wird vergehen, alles fließt, also auch das hier geht vorüber. Diese fünf Praxistipps kannst du auch nochmal in der Podcast-Beschreibung nachlesen, dann macht das das vielleicht leichter. Des Weiteren empfehle ich jetzt, aber auch am Ende dieses Podcasts Blödsein ist auch keine Lösung. Frauen wie auch Männern das Buch von Wolfgang Schmiedbauer, Cassandras Schleier, das Drama der hochbegabten Frau, zu lesen. Ja, und gerade wer jetzt glaubt, nicht hochbegabt zu sein, sollte zumindest einen Blick in dieses Buch werfen. Denn mit Hochbegabung ist hier, wie auch bei Alice Miller und ihrem Werk, das Drama des begabten Kindes, die ungeheuerlich ausgeprägte Begabung gemeint, sich emotional anzupassen und Wünsche zu erfüllen ohne Gegenleistung zu fordern. Ja, und das betrifft beide Geschlechter, wie ich nicht nur aus meiner Coachingarbeit weiß. Ja, ich bin nun am Ende angekommen mit diesem Podcast, und dem Thema Blödsein ist auch keine Lösung. Und ich hoffe, dass dir die Beispiele ein bisschen weiterhelfen konnten in deinem Alltag, auch Dinge wiederzuerkennen und dass du mit den fünf Praxistipps vielleicht auch nochmal übst, garantierst, ein bisschen ausprobierst und guckst, wo du dich ein bisschen besser positionieren könntest mit deiner eigenen Karriere in deinem aktuellen Karrierenetzwerk, aber vielleicht auch in deinem privaten Netzwerk. Denn Blödsinn ist auch dort keine Lösung. Ich danke dir nun für deine Aufmerksamkeit bis hierher und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören würden im nächsten Podcast zu den Net-Nuggets. Das war heute hier Jasmin von den Net-Nuggets und ich sage schon mal Tschüss und auf Wiederhören.